0: Donc comme une discipline permettant de créer un produit qui mérite rémunération. Si cette vision des choses t'intrigue ou te parle, alors installe-toi confortablement pour écouter l'épisode qui va suivre. Je te souhaite une excellente écoute. On va parler planning, organisation et je vous préviens tout de suite, je ne vais pas donner une méthode miracle ou même une méthode tout court pour que vous planifiez vos projets d'écriture, C'est absolument pas l'objectif. Dans cet épisode, je vais simplement vous partager la façon dont je planifie mes prochains romans pour l'année qui vient, je dirais même pour les 18 mois qui viennent. C'est vraiment du partage et je le fais parce que euh, ces derniers jours, j'ai justement analysé mon planning et j'ai ajusté la suite des événements. C'est quelque chose que je fais régulièrement, donc là, c'était l'occasion de vous en parler un peu plus parce qu'on me pose régulièrement des questions sur la façon de s'organiser, comment on prévoit ses dates, comment on, voilà, comment on anticipe tout ça. Je pensais au début caler euh, ça dans un épisode de style bilan d'autrice, bilan trimestriel, mais le prochain sera fin septembre, j'aurais peut-être d'autres choses à dire, euh, pas forcément l'envie non plus que l'épisode soit trop long. Et en plus de ça, je trouve que l'été se prête bien aux réflexions euh, autour du, du planning en général, pour tirer des apprentissages de l'année écoulée, mieux aborder la rentrée. Donc si je peux donner un peu matière à réflexion dès maintenant, ça me paraît être un bon timing. Tout d'abord, rappelez-vous qu'on a tous et toutes des fonctionnements, des projets, des objectifs qui diffèrent les uns des autres. Dans mon cas, je souhaite générer un revenu de plus en plus conséquent avec ma plume et j'ai déjà l'expérience de plusieurs romans finalisés et petit à petit publiés. J'ai aussi appris à écrire avec des échéances, C'est pas du tout quelque chose qui me stresse. La situation, elle serait évidemment très différente si j'étais euh, par exemple sur mon premier manuscrit, euh, si je savais pas du tout combien de temps peut me prendre telle ou telle étape, ou si j'étais trop angoissée par le fait de me fixer des délais. Si vous êtes dans ce cas, je vous invite à prendre énormément de recul sur ce que je vais partager ou même à quitter l'épisode si jamais c'est contre-productif pour vous, il n'y a aucun souci avec ça. Souvenez-vous que l'important, c'est de prendre soin de vous avant tout j'ai refait plus précisément le point sur mon planning au moment de la finalisation d'Ombre et Mirage, donc le tome 1 de ma duologie. J'ai à présent trois romans publiés, un quatrième qui va sortir à l'automne et deux autres romans en cours d'écriture dont j'ai planifié la sortie. Je ne communique pas sur les dates prévisionnelles de ces deux romans supplémentaires parce qu'elles peuvent être sujettes à changement, mais moi, je les connais. Dans ma tête, elles sont claires. Les différents projets déjà réalisés me donnent une assez bonne idée de mon fonctionnement et de mes délais pour anticiper ces dates. Donc d'abord, la base, le socle, c'est toujours la connaissance de soi et du dimensionnement des différentes étapes d'écriture et de publication si on veut autopublier ses romans. Face à ça, j'ai mes objectifs. À partir de l'automne, les choses vont se compliquer puisque j'aurai deux noms de, de plumes à gérer. J'ai déjà décidé que la fantaisie sera annexe par rapport à la romance, donc il est clair que le catalogue romance il va se constituer plus vite. Du coup, c'est là-dessus que je veux concentrer mes efforts. Je n'imagine pas un succès foufou -fou sur la fantasy, j'en sais rien. J'ai aucune idée <rire> de ce qui va se passer. Mais comme en plus ce serait une duologie, je me dis que j'aurai une bonne visibilité qu'à l'apparition du second et dernier tome. Donc on a le temps de voir venir et d'ici là, il faut bien que je prenne des décisions et que j'avance. Du coup, je sais pour le moment où vont mes priorités, à savoir sur la romance. Mais même si la fantaisie, elle est en second plan, que je la place consciemment au second plan, je dois quand même prévoir les prochaines publications. Simplement, je prévois un rythme moins important. Petite parenthèse ici, surtout ne vous rendez pas prisonnier ou prisonnière de vos choix précédents. Si vous, vous avez publié dans un certain genre, vous vous rendez compte que finalement, ça ne vous branche pas plus que ça et que vous avez... Euh, je sais pas une vocation pour un autre truc et que c'est que c'est pas juste le syndrome de l'objet brillant hein, mais c'est que c'est concret que ça vous motive ça vous enthousiasme et tout ça que vous voyez une stratégie un succès potentiel mais allez-y ne vous dites surtout pas ah oui mais un jour j'ai publié un roman dans tel genre et donc je suis obligé de continuer euh non, enfin, vous mettez, on a déjà des bâtons dans les roues en permanence en tant qu'auteur, autrice, en tant qu'autopublié euh, en plus. Ne vous en ajoutez pas, ça ne sert à rien. Ne restez pas prisonnier prisonnière vraiment de ce que vous aurez décidé avant, ça vaut pas le coup. Je reviens sur mon rythme de publication. Euh, la fantaisie, ça me prend plus de temps à écrire et ça peut plus facilement faire l'objet de duologies ou de trilogies, donc d'autant plus de travail à fournir. Combien de livres est-ce qu'il faut publier par an Dans l'idéal, beaucoup, évidemment. Mais moi, je pense pas pouvoir publier plus de 3 livres par an pour le moment, 3 à 4, grand max. Comme je priorise la romance, ça voudrait dire deux romances, une fantaisie. Si je répartis dans l'année, ça veut dire une romance tous les six mois environ et une fantaisie par an. C'est pas beaucoup pour la fantaisie. Je pense que ce serait pas exactement un an, mais plutôt tous les neuf ou dix mois, par exemple, entre deux projets, pas entre deux tomes. Entre deux tomes, j'ai besoin que ce soit moins de six mois, en tout cas au début. Mais je veux pas que ce soit trop rapide non plus, parce que je ne veux pas donner l'impression que je pourrais publier des suites tous les mois ou même tous les deux mois. Je ne peux pas, j'en suis incapable. Avec mes projets actuels, ça ne fonctionne pas. Peut-être que par la suite, je trouverai un style de fantaisie qui me permette de dépoter beaucoup plus vite. Je n'en sais rien, mais pour l'instant c'est pas le cas, donc je fais avec ce que j'ai, avec ce que je connais. Si je projette mon organisation, on aurait donc selon les années 3 ou 4 romans. Tout ça est très hypothétique, ce n'est qu'une projection qui va évidemment changer. Je réévalue régulièrement mes possibilités selon la façon dont mon écriture évolue et selon ce que j'apprends. Une fois que j'ai déterminé combien de romans je voudrais publier, je vérifie si c'est faisable. Pour ça, je fais tout simplement un rétro-planning. Je crée un calendrier. Moi, je le fais sur Notion. Vous pouvez le faire sur Excel, sur Word, sur papier, sur ce que vous voulez. Un calendrier pour caler les étapes de mes romans mois par mois. Donc mon travail préparatoire, le premier jet, la réécriture numéro 1, la réécriture numéro 2, la bêta lecture, la réécriture numéro 3, euh, le temps de repos peut-être selon les selon les cas, euh, le temps de relecture, le dernier passage de réécriture, la correction perso, une autre lecture, la correction pro, le graphisme, euh, le temps de lecture VIP, les services presse éventuellement, les fiches produits, les épreuves papier, etc. Jusqu'à la sortie. Donc ça fait beaucoup d'étapes. Je détermine combien de temps, combien de mois il me faut à chaque fois et je répartis tout ça dans mon planning. Là, je vois si ça passe. Ou si ça ne passe pas Je me demande s'il y a des mois trop chargés. Est-ce que j'ai le temps de respirer Est-ce que ça tombe sur un mois où je sais que d'habitude, je suis vraiment pas opérationnelle, pas productive Là, je vous renvoie sur euh, l'épisode, sur euh, l'organisation, comment être efficace dans son organisation. Euh, Est-ce que j'aurai le temps de caler d'autres activités Est-ce que je pourrais mener quand même des missions de consulting au milieu ou pas Est-ce que j'ai tenu compte du switch dont j'ai besoin parfois entre deux projets Parce que selon leur format... Je peux pas toujours les enchaîner, j'y arrive pas forcément. Est-ce que les frais que j'aurai investis dans mes romans euh, auront la possibilité de se rembourser un minimum avant d'investir de nouveau dans un ou deux autres romans À quel moment est-ce que l'argent va sortir de mon compte Est-ce que ça risque de me mettre dans la panade financière ou pas Etc. Donc je challenge vraiment ce planning et j'ajuste. Si je vois qu'il y a des choses en trop, ça ne sert à rien de pousser pour le faire rentrer coûte que coûte. La planification n'est pas là pour mettre toujours plus de choses dedans. Elle est là pour prendre du recul et au contraire être plus réaliste. Donc ça veut aussi dire retirer des actions que j'aurais pas le temps de faire. En ce moment, je me pose notamment des questions par rapport à mon prochain projet de fantasy parce que je pense que j'aimerais une duologie ou une trilogie. La fille, elle aime se causer des problèmes. C'est dingue, hein Ça fait plus d'un an que je suis là, ouais, on brémirait, la duologie, machin, plus jamais. Et ensuite, ah, j'ai un autre projet, je me dis, hm, ce serait sympa de faire une petite série, n'importe quoi. Qu'est-ce qui va me décider L'écriture de mon tome 2. Si ça me prend autant de temps que le 1... À mon avis, c'est impossible, parce que le 1, le pauvre, il n'a pas arrêté d'être interrompu. Il était maudit, ce que vous voulez. Il était maudit, c'est comme ça. Je, je ne vois pas comment le tome 2 pourrait me prendre autant de temps. C'est impossible, parce que je vais pas avoir deux autres projets qui vont venir s'interfacer et tout ça. Mais moins de temps, genre combien <rire> Combien je vais gagner exactement euh, Si je gagne pas suffisamment de temps, je pense pas repartir dans une série. Si ça me prend moins de temps, alors ça devient envisageable. Ce qui va aussi jouer, évidemment, c'est bien sûr l'accueil du tome 1 d'Ombre et Mirage. Si ce que j'écris est trop à côté des attentes, qu'il n'y a pas de lectorat, bon bah, je peux m'en tenir là. Et sur cette histoire de série, je tiens à dire que moi, j'adore les one-shots. D'ailleurs, s'il vous plaît, si vous pouviez publier plus de one-shots, je serais extrêmement heureuse. Euh, Souvenez-vous qu'en tant que lectrice, je ne poursuis quasiment jamais les séries. Je m'arrête pratiquement toujours au tome 1. Tout ça pour dire, les séries, c'est pas ma passion. C'est vraiment plus... Euh, là, je me dis que ça pourrait être pas mal. Et j'aimerais bien plutôt essayer une série type duologie ou trilogie avec des tomes plus courts. C'est mon challenge aussi de ces, ces prochaines années d'essayer de faire des romans un peu plus courts. Une autre question que je me pose porte sur les dates de publication de mes romances. Euh, je veux pas qu'une de mes romances sur deux soit une romance de Noël. Pour l'instant, c'est le cas, hein. Mais je veux pas que la moitié de mon catalogue reste de la romance de Noël, parce que c'est trop saisonnier. Même quand ça fonctionne, euh, je trouve ça moins intéressant en termes de visibilité qu'un roman qu'on peut pousser toute l'année. Financièrement, si ça fonctionne très bien sur les trois mois de la romance de Noël, c'est super, il hein, n'y a pas de souci. Mais sur une vision un peu plus globale, je trouve ça moins, je trouve ça moins bien. Plus tard, si j'ai un nombre de titres suffisant, je verrai ce que j'aurai envie de faire. Si je publie une romance qui n'est pas... Une romance de Noël, et eh ben je vais pas la publier en novembre, n'est-ce pas Ce serait pas du tout une bonne idée. Donc, il faudrait que je cale mes dates de publication pour éviter cette période. De quoi ça dépendra, encore une fois, de la vitesse à laquelle j'écrirai mes fantaisies, très probablement. Donc, je pense qu'à l'automne, on aura l'occasion d'en rediscuter parce que j'aurai euh, beaucoup plus de données euh, beaucoup plus de retour d'expérience pour commencer à affiner mes choix. Mais j'espère en tout cas que cette façon de réfléchir sur le planning, ça vous éclaircit un peu sur la façon dont je m'organise, parce que c'est une question, encore une fois, qui m'est assez régulièrement posée. Il euh, y a d'autres choses, n'oubliez hein, euh, pas, qui entrent en ligne de compte, notamment bah, la taille du roman, on en a parlé, hein, les romans euh, plus ou moins longs, ça prend plus ou moins de temps, et la disponibilité de mes prestataires. Si j'ai pas de correctrice professionnelle disponible au bon moment, je dois ajuster, évidemment donc, tous ces éléments-là vont faire l'objet de moult réflexions de mon côté sur ces prochains mois. Je suis assez impatiente de voir ce que va donner l'automne. Vraiment, je me pose plein de questions. Et je pense que la fin d'année va être hyper riche en enseignements et que ça va permettre de vraiment bien aiguiller la suite et de faire des choix et peut-être de laisser tomber des choses. Voilà, on, on ne sait pas, on verra bien. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Je vous souhaite une belle journée et une belle écriture. Et je vous dis à la prochaine